0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Rio FC número 16. Vamos falar muito sobre os clubes do Rio de Janeiro, principalmente os que estão envolvidos em competições ao longo dessa semana. Tivemos rodada da Copa do Brasil, terceira fase rodada classificatória para as oitavas de final, tivemos Vasco e Boa Vista em campo, Fluminense Flamengo, Botafogo também a gente vai falar a respeito do jogo da semana passada e também desse jogo que vai pintar na Série B contra a equipe do Remo no Rio de Janeiro. Enfim, gente, tem muito, mas tem muito assunto para a gente conversar hoje. Gabriel de Oliveira está comigo. Eu sou Malmal Figueiredo e estou com vocês aqui nesse nosso podcast. Mas antes de começar a trocar uma ideia com o Gabriel, eu queria falar para vocês o seguinte: nós estamos nas redes sociais como Rio Futebol Clube, arroba Rio Futebol Clube 2021 no Face arroba Rio Futebol Clube OFC no Instagram e também o nosso canal no YouTube, Rio Futebol Clube. Gente, queria agradecer de montão você que está nos ouvindo agora por ter participado e por ter visualizado a nossa live da segunda-feira com é, o Marcelão Cabral e, e eu. Foi muito bacana. Na segunda-feira a gente está de volta a partir das 20 horas. No Face. Dessa vez a gente vai vir pelo Facebook. Vamos oscilar aí entre YouTube e Face. Na segunda-feira vamos estar no Facebook falando do pós-rodada. Dos jogos da Série A, da Série B. Tem Flamengo contra América Mineiro em campo. Fluminense e Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Além dos jogos... Vasco e Brasil de Pelotas no sábado e no domingo Botafogo e Remo. Vamos falar tudinho para você, Marcelo Cabral e eu, na nossa live Rio FC número 2. Então, para você que acompanha, para você, torcedor que gosta do nosso trabalho, nós estamos agora, além do podcast, estamos também à disposição nas nossas lives toda segunda-feira a partir das 20 horas. Compromisso marcado com você. E sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje com o nosso querido Gabriel de Oliveira, que está chegando aqui na área para falar muito sobre o futebol do nosso estado.
1: Fala, Maurício, beleza? Fala, galera. Gabriel aqui falando. É, vamos lá para mais um programa que hoje a semana está movimentada e está maneira, hein?
0: Verdade, bota maneira nisso, cara. Então vamos começar aqui os nossos assuntos do podcast Rio Futebol Clube, número 16, falando sobre o Mengão.
1: Flamengo!
0: Flamengo conseguiu uma vitória bem, assim, bem preguiçosa contra o Curitiba, 1 a 0 gol de Rodrigo Muniz, é, aos 15 do segundo tempo, do primeiro tempo, aliás, e aí o Flamengo consegue uma vantagem para o jogo de volta na semana que vem, na quarta-feira, no estádio, de, eu acredito que seja em volta redonda, porque o Maracanã está entregue para a Copa América. Gabriel de Oliveira, queria que você falasse aí sobre essa partida, essa, essa vantagem do Flamengo para o jogo de volta, e sobre esse jogo que, na minha visão, foi um jogo preguiçoso demais. A galera entrou em campo, fez o resultado, e agora, e só... Só tocou pra lá, tocou pra cá, aquela preguicinha básica. Fala aí, Gabriel.
1: É, realmente o jogo foi muito sonolento, quase parando, né? É, foi um jogo bem ruim. É, o Flamengo construiu o gol da vitória já no começo e administrou, né? Curitiba muito mal, é, nenhuma finalização com o perigo. O Diego Alves mal trabalhou, a Zaga mal trabalhou, é... Eu acho que o ponto positivo do Flamengo seria a defesa. A defesa bem sólida, não deu chance nenhuma. Embora aérea não foi perigo algum. É, o time do Flamengo estava bem desfalcado, né? É, Covid, seleção, machucados, né? Mas foi um bom resultado, porém poderia ser melhor, né? O time poderia jogar mais bola. Mas foi muito preguiçoso, muito preguiçoso. E o mais preguiçoso deles todos, Vitinho, né? A gente acha que parece que ele vai né deslinchar, mas não. Continua a mesma coisa. É, toda jogada que parava nele, chegava nele, morria. Muitos bons ataques poderiam ter ter sido até mais perigosos, ou até resultado em gol, mas ele não consegue concluir. É muito displicente na partida. É, o ponto Para mim, o melhor em campo é, do Flamengo foi o foi O Diego, Diego para mim, jogou muito, né? Parecia que estava em todos os cantos, muito participativo, tanto no ataque como na defesa. E o importante eu acho que foi o resultado, né? O Flamengo tem uma boa vantagem, agora decide no Maracanã, é, se perder por um gol é, irá para as pênaltis, né? Porque agora a Copa do Brasil não tem mais o gol fora, mas está com tudo aí para poder estar tá avançando às oitavas de finais da Copa do Brasil.
0: É, essa, essa menção que você faz para o Vitinho é, de até um pouco de. Não, eu não estou dizendo. É, é né, má vontade a palavra, né? Ele, ele, ele realmente tem esse ritmo um pouco cadenciado. Ele não tem essa explosão, né? O Diego é totalmente ao contrário, né, cara? O Diego Diego está em todos os cantos do campo. Ele, ele se mata realmente pelo time, se reinventou, apesar dos 36, 37 anos. É um jogador que hoje é uma peça fundamental para esse meio de campo com a saída de Gerson, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Diego realmente é, ele é a peça base nessa espinha dorsal desse meio de campo do Flamengo. Ainda mais com uma situação de desfalques que vai acontecer ao longo dessas, desses jogos, né? tanto de Campeonato Brasileiro quanto de Copa do Brasil e virtudes da Copa América, né? as convocações e tudo mais. Então, assim, o, o Diego ele é de suma importância e tem um protagonismo evidente e muito sólido dentro... Não só do meio de campo, mas como no time do Flamengo como um todo. Bem, Gabriel, tocando o trem aqui, cara, o detalhe é o seguinte: agora, o Flamengo, né, tá bem encaminhado essa classificação, né, apesar do jogo preguiçoso, mas fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo, que esse era o mais importante, né. E aí, cara, a gente tem a seguinte situação. Hoje, o que tomou conta dos noticiários. É, esportivos desde o início da manhã foi essa questão da não apresentação do Gabigol, cara. O Gabigol, para quem tá nos ouvindo e não tá sabendo do que tá rolando, é o seguinte, cara, o Gabigol, ele tem um edema, uma, ele sofreu uma edema na coxa, é, nesse segundo jogo da seleção contra o Paraguai, na, nos momentos finais do jogo que ele entrou, e aí o que que acontece? Ele não se representou no Flamengo, é, como o time havia solicitado, né? e ele resolveu se reapresentar amanhã de novo na Seleção Brasileira e não se representar ao Flamengo em virtude dessa situação. Ele vai se tratar lá junto com a Seleção Brasileira, e isso gerou um burburinho ao longo de toda essa quinta-feira, é, avaliação de punição ao jogador e tudo mais. Antes de dar minha opinião, eu queria te ouvir, Gabriel, a respeito desse assunto aí, cara. O que você achou aí dessa questão do Gabigol? Ele tá certo? O Flamengo tá certo? A seleção tá certa? Se tem alguém errado nessa história, fala aí pra nós aí. Queria te ouvir a respeito dessa, desse embróglio aí que rolou nessa quinta-feira a respeito de Gabigol, Flamengo e CBF. É,
1: eu achei isso bem desnecessário da parte do Gabigol não ter se apresentado. Eu acho que o Flamengo tá corretíssimo. O Flamengo que paga todo mês, um valor muito grande, então tem total direito de saber o que realmente está acontecendo com o jogador, né? Qual é o real problema, qual é a real gravidade. Então, eu acredito que o Flamengo não errou, quem ao meu ver errou junto com a CBF é o Gabriel. É... Muita gente acaba, vejo pelo comentário assim, na rede social e tal, passa pano, né? Porque decide em campo, tudo mais, mas tem que ter sempre respeito, tem que ter sempre... Ah, o primeiro lugar é o Flamengo, né? porque quem paga é o Flamengo, quem, quem faz onde ele está hoje lá na seleção, muito graças ao Flamengo, claro que ele tem seus méritos, mas ele não joga sozinho, e quem cuida dele todos os dias, os médicos que vê ele todos os dias, é o, é o do time rubro-negro, então ao meu ver, se realmente não dava para se apresentar e tudo mais, para mim tem que receber a multa sim, independente se é grande jogador médio jogador ou pequeno jogador tem que, tem que respeitar sempre, a instituição sempre vai ser maior que o jogador, então acho que o Flamengo está é, correto sim e, além da CBF, né? a seleção prejudicou o Flamengo como no jogo de hoje e teve que remarcar jogos, teve mais essa, né? mais uma dor de cabeça
0: Pois é Gabriel, eu vou dar uma opinião a respeito disso é... Concordo com você, em parte, em relação a essa questão da presença do Gabigol. Ele deveria se reapresentar, sim, porque é o clube que ele é funcionário, tá certo? Então, ele tem, teria que se representar, mesmo que não fosse para o jogo, né? não fosse relacionado para a partida, mas ele teria que se representar, independentemente da contusão que ele tenha. Mas tem uma outra coisa também que eu queria compartilhar com você, Gabriel, e com você que nos ouve, que é o seguinte, cara. Existe uma queda de braço muito grande entre o Flamengo e CBF, porque essas convocações elas soaram muito mal dentro da diretoria rubro-negra. São muitos desfalques em virtude de seleção. Nenhum clube brasileiro sofre tanto com desfalques para seleções como o Flamengo sofre. Então, assim na minha opinião, tem uma, uma tensão muito grande, e aí o clube coloca esse tweet na parte da manhã, na quinta-feira, dizendo que o jogador que aguarda a reapresentação do jogador, que o, que, que o Gabriel Barbosa não se, não se reapresentou na quinta-feira como deveria, sou um negócio muito complicado, por mais que o clube esteja certo, mas o clube tem ciência do que está acontecendo. E quando ele expõe uma coisa, fica uma situação no ar, assim como que a CBF e o próprio jogador é, fossem culpados e o clube não. Não estou tirando a razão do Flamengo, mas eu acho que isso deveria ter sido é, direcionado de uma maneira muito mais suave por debaixo dos panos. Então, quer dizer, eu acho que esse tweet do Flamengo foi mais para dar aquela cutucada na seleção, entendeu? Na CBF, olha, por causa, ó, o jogador não se representou e tal, e, e tipo assim, e essa questão dos médicos do clube e os médicos da seleção, enfim, eu acho que é mais uma, uma, um cutuque do que outra coisa, apesar de que realmente o clube está certo, o jogador tem que se representar independente de qualquer coisa. Mas eu acho, mas a, a palavra que você usou é muito boa, Gabriel. Foi totalmente desnecessário esse time, esse tipo de situação. Bem, Gabriel, agora a gente vai ainda sobre o assunto Flamengo. É, semana passada a gente conversou sobre essa situação do Gerson, né, cara? O Gerson meteu o pé mesmo, saiu fora. Já estava escrito nas estrelas que ele ia ser negociado com. Com o Olimpique de Marseille. Agora é o seguinte, Gabriel. Como é que vai ficar esse time? Como é que vai ficar essa composição do time titular do Flamengo com a saída do Gerson, cara? O que você imagina? Quais são as variações e quais são, e quais são né, os jogadores que podem substituir o Gerson, se isso é possível, né, cara? Que substituir o Gerson é complicado, hein?
1: É verdade, né? Vai ser bem complicado, mas também é algo que... É, o torcedor e os próprios clubes já esperam, né, o Flamengo principalmente o time de 2019 foi um grande time e a gente sabia que não seria eterno, os jogadores saem vêm e, e começam novos ciclos eu acho que o Flamengo conseguiu segurar ainda segura, né, muita gente né, a gente vê, vou dar um exemplo bom, seria o Corinthians campeão da Libertadores, no ano seguinte quase ninguém fica então, o Flamengo conseguiu coisas que, que geralmente não é conseguido, né mas enfim é uma perca grande, muito grande mesmo para muita gente na minha opinião também é o melhor volante atuando no futebol brasileiro, talvez é, falar que é o melhor volante no Brasil, no geral até quem joga na Europa não eu acho exagero né vejo gente comentando isso, mas acho, acho exagero. Enfim, é uma perca muito grande, mas eu acho que Thiago Maia ou João Gomes podem dar é, conta do recado, não com a mesma eficiência, um estilo de jogo mais é diferente. É, go... No caso, Thiago Maia é um jogador mais pronto, está né? mais definido, porém, João Gomes, eu acho que talvez saia na frente, né? porque Thiago Maia ainda fenda a contusão, tem que se readaptar, pegar ritmo, e, e João Gomes está tá jogando fino, hoje mesmo jogou mais uma bela partida é, fez gol no final do Carioca eu gosto muito do, do jogo dele então eu acho que o Flamengo perde, né mas é bom para o Caixa é bom para o jogador, né financeiramente falando e eu acho que o Flamengo acredito que vai dar certo, ou com o Thiago Maia ou com o João Gomes, eu acho que o Flamengo vai conseguir sim é repor, né? Só que eu acho que o Flamengo deve ir ao mercado para reforçar o time, né? Porque tá perdendo e não tá botando no lugar. Eu acredito que vai ter que ir ao mercado para puxar outras peças de outros, outros setores que tem certa deficiência.
0: Verdade, Gabriel, verdade. E também, é, e hoje também roubou uma polêmica em relação aos valores, que parece que o os valores são 15 milhões de euros em vez daqueles 25 que foi falado no início. Eu não quero entrar muito nessa seara não, cara, que é, é, também é muita boataria, muita conversa fiada. Então, assim, é, a gente vai entrar nesse assunto se realmente for o fato for real que os valores forem esses mesmos e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu também concordo contigo, eu acho que o João Gomes e o Thiago Maia têm condições totais ali de substituir o Gerson, não com a mesma qualidade, mas eu acho que para dentro, dentro da situação do time, eu acho que eles são bons jogadores e podem agregar ao técnico Rogério Ceni, que está passando por essa situação de Covid, a gente estima melhores para ele. E na quarta, na, no domingo, Flamengo e América Mineiro, em volta redonda, o jogo ainda, o, no comando, o Flamengo ainda no comando técnico do Maurício Souza, é, muito provavelmente, com certeza, vai ser esse time aí que jogou contra o Coritiba, que vai jogar nesse próximo domingo, esse jogo seria às 20h30, foi remanejado para as 16 horas, é o jogo da TV, então... Na próxima semana, dentro da live do Rio Futebol Clube e aqui no podcast Rio Futebol Clube número 17, a gente vai falar bastante sobre essas partidas e também esse confronto de volta entre Flamengo e Curitiba em volta redonda. Fluminense! É isso, galera, tricolor. Agora é a vez do Fluminense. Vamos falar do Fluminense aqui no Rio Futebol Clube número 16. E o Fluminense, apesar da derrota, conseguiu... A classificação às oitavas de final da Copa do Brasil Jogo torrado, jogo difícil O time do Bragantino é um time enjoado E como tinha que correr atrás do resultado Jogou todas as suas fichas nesse jogo Os jogadores se empenharam ao máximo Conseguiu a vitória por 2x1 Só que não foi o suficiente Para poder conseguir a classificação Em virtude do resultado de 2x0 no Maracanã O Fluminense está classificado e aí, Gabriel, o que, que tu achou do jogo, cara, dessa partida e da classificação do Fluminense para as oitavas da Copa do Brasil?
1: É, jogo muito, jogo muito difícil, né, para o Fluminense. É, o Fluminense não está não tendo sorte no, no caminho, né, só pegando pedrada, né, na, na, tanto aqui agora na Copa do Brasil como foi na Libertadores, mas mais, mais uma vez conseguiu sair, sair bem, né, é, muito mais pelo primeiro jogo, onde o Fluminense Vejo que tem um, uma diferença muito grande entre jogar o primeiro e jogar o segundo tempo. O time joga muito melhor o segundo tempo. Não sei se Roger Machado, o time entra sonolento lento e o Roja dá uma acordada neles no, durante o intervalo, porque o time muda. É, o time do Red Bull é um grande time, né? a gente sabe disso. É, por exemplo, o Flamengo, campeão brasileiro do ano passado, não venceu nem lá, nem lá em Bragança e nem no Rio de Janeiro. Já tinha mostrado dificuldade ano passado ao Fluminense, então a gente já conhecia. É, apesar Os dois com desfalques importantes, né? É, Claudinho do lado do Red Bull, é, Nino na, na parte do Fluminense, são, des, tá, são desfalques grandes, né? principalmente o Claudinho, né? Grande jogador. Enfim, o Fluminense abriu o placar com o Nenê, com o laço de falta. É sempre muito bom, é sempre muito legal a gente ver um gol de falta, né? coisa que não acontece no futebol brasileiro mais, nem lá fora também eu, eu acompanho bastante futebol europeu também vejo muito poucas, poucos gols de falta e, Lelê, e Nenê fez um golaço e já estava tomando pressão no primeiro tempo após o gol foi mais pressão ainda o time deu aquela desligada sofreu a virada tomou um pouquinho de pressão no final mas nada muito preocupante e é, Roger fechou a casinha, né, botou David Braz no lugar de Nenê primeira partida de David Braz com pela, pelo Tricolor, e o Fluminense conseguiu a classificação. Dos confrontos né, dos times do Rio, né, no caso o, dos três que estão na Copa do Brasil, né, tinham quatro, né, mas um era confronto entre eles, e esse com certeza é o, era o jogo mais difícil, jogo, jogo de dois times da Série A, então o Fluminense está de parabéns, mas uma bela classificação, classificação difícil e suada, e o Fluminense segue firme na sua caminhada.
0: Verdade, verdade. E o Fluminense continua é, e a, continua na Copa do Brasil e com, com uma propriedade muito, muito significativa, né, cara? Chegando nas oitavas e estamos aqui para brigar por esse título também, além do de disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, a gente está aqui também para disputar essa Copa do Brasil e, e é muito bacana essa reação do time do Fluminense. Na semana passada a gente até conversou se o Fluminense fosse eliminado da Copa do Brasil, se ia ser um, 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 se ia ser um ponto negativo para a temporada, nada disso, cara. O Fluminense está aí quebrando a minha cara, né? Principalmente aí os meus, as minhas previsões. Está avançando, está caminhando e a torcida do Tricolor está bem animada com esses avanços do time e com certeza... Eu acredito que o Fluminense pode, pode caminhar muito bem em virtude do que está apresentando nesses últimos jogos para conseguir avançar cada vez mais na Copa do Brasil. Bem, vamos agora virar a página, falando do Fluminense ainda, mas agora voltando para o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem um jogo importante contra o Bragantino novamente, lá em Bragança Paulista, né? É, agora é pelo campeonato brasileiro o Bragantino vem fazendo, nessa, fez nessas duas últimas rodadas, bons jogos né é, vem de um empate em casa também contra a equipe do Bahia e agora vai pegar o Fluminense que ganhou do Cuiabá no domingo, e aí Gabriel o que, que você pode esperar dessa partida um jogo tão difícil quanto foi esse pela Copa do Brasil ou o fato de seu um, um, um jogo valendo três pontos, a, a, a postura e a, e a entrega é diferente, é outra pegada. Porque, como o Bragantino tinha que ganhar o jogo, ou partia para dentro, ou ficava fora. Foi o que o Bragantino fez. Não conseguiu a vaga, mas pelo menos ganhou o jogo. E aí, Gabriel, o que você acha aí? O que você espera, né? Melhor dizendo, dessa partida entre Bragantino e Fluminense nesse domingo, 20h30, horário desse jogo, no domingo.
1: É, vai ser a, o desempate, né? Tá. Um a una um, né? de vitória para cada um. É, o jogo muda, né? Com certeza. Porque o jogo eliminatório é diferente, de, diferente do, dos pontos corridos. O Bragantino teve que ir para cima desde o início, não podia ficar atrás, porque tinha tirar um saldo de menos dois. Então tinha que partir para cima. Agora já é diferente, os dois entram com as mesmas condições, ninguém tem vantagem, ninguém tem desvantagem, então. Um jogo mais igual. É, Para mim não tem favorito. Acho que qualquer um pode ser vitorioso. É, ambos têm os mesmos pontos: né quatro pontos, uma derrota e um empate. Um empate um e uma vitória. Né? É, acho que o Bragantino está na frente. Né? O saldo de gol é melhor: né? tem um saldo 3 e o, e o Fluminense tem um saldo 1. Então está na frente. Mas acredito que vai ser mais um bom jogo. É, os jogadores da seleção. Retornam, né? É, o time do Bragantino melhora muito com a, a, a volta de Claudinho. Claro que o Fluminense fica mais encorpado com o Nino mas o Claudinho é um jogador muito diferenciado, então pode fazer total diferença nesse confronto. Vai ser um jogão, mas um belo jogo. Tem tudo para ser um jogo com bastante gols né? São dois times que procuram um ataque, tem ataques rápidos. Acho que vai ser um bom jogo nessa rodada.
0: Gabriel, isso não estava na pauta não, mas eu tô eu tô vendo aqui o noticiário do Fluminense e o Ronaldo, cara, aquele volante que, é, que pertence ao Flamengo, pode vir a ser jogador do Fluminense. Ele trabalhou, o Ronaldo trabalhou com o Roger no Bahia e Roger, o Ronaldo é volante, tá? Para quem não está lembrado, ele é formado nas categorias de base do Flamengo. E aí, Gabriel, esse, o Ronaldo, ele é um bom reforço para o Fluminense, cara? Você acha que o time precisa realmente de um volante com essas características?
1: Olha, ele quando esteve no Flamengo, não, foi, não agradou muito. Teve poucas chances, né? É, mas ele jogou na, naquele time campeão da Copa São Paulo, jogou bem. É, no Bahia jogou, foi importante. É, viu alguns jogos pelo, do Bahia e ele sempre era bom, bem participativo. É um volante rápido, sabe ser jogando. Acho que pode ser sim um, uma boa contratação para repor, né? Não é nada extraordinário, não é para chegar para ser titular, nem algo do tipo, mas vai sim ter suas chances e acredito que tem tudo para dar certo. Sim, jogador novo, pulmão novo, é, é sempre bom, né? E já é conhecido do Roger, treinou no Bahia, né? Então acho que pode ser uma... Uma boa contratação, sim. Reforço é sempre bom. Um garoto novo tem muito ainda para evoluir. Então, acho que o Fluminense pode estar bem sim com essa contratação. Vasco! Vasco!
0: É isso, Gabriel. E torcedor vascaíno está entrando na área aqui no Rio Futebol Clube. O Vasco da Gama. Vamos falar um pouquinho dessa partida de quarta-feira à tarde, né? O jogo 4 horas, quatro e meia da tarde. Não entendi nada, Gabriel, torcedor vascaíno. Você que nos ouve aqui no Rio FC, não entendi nada. Esse jogo quatro e meia da tarde. Mas enfim, né? Esses horários malucos aí que a CBF impõe para os torneios dela, né? Enfim, vamos, vamos seguindo. O Vasco conseguiu uma classificação suada, Gabriel. Um a um com Boa Vista e sempre ele Gabriel sempre ele salvando o Vasco Germano o cara é uma potência para fazer gol velho o cara é sinistro e aí Gabriel o que que você achou desse jogo aí o, o clássico do Rio de Janeiro na Copa do Brasil Boa Vista eliminado né chegou bem longe né diga-se de passagem para para as imitações que o time apresentou nessa temporada e o Vasco, mesmo com um time superior, ainda meio que teve que capinar sentado para poder classificar. E é Gabriel, Boa Vista e Vasco, Vasco Boa Vista um a um, Vasco classificado às oitavas da Copa do Brasil.
1: Olha, eu particularmente acreditava que o Vasco se classificaria com uma outra qualidade maior, né? Pelo fato de do Boa Vista já não estava indo muito, não foi muito bem no cariocão apesar de estar chegando longe aqui, chegou longe né, na Copa do Brasil, eliminou o Goiás, time que estava na Série A, hoje está na Série B, é, eu achava que, que o time do Vasco teria uma certa facilidade nesse confronto, né? E o Vasco também não... O Vasco não, o Boa Vista não está jogando, está sem ritmo nenhum. A gente sabe que tem a diferença muito grande, pode estar tendo jogo treino e tudo mais, mas é diferente. Então, eu achava que o Vasco poderia ter se classificado melhor. É, o, Vasco, o vista abriu o placar, né? Ao meu ver, o Vasco era melhor em campo no momento, mas oscila muito na defesa, né? É, até Vanderlei, ele saiu puto da vida reclamando que o time mesmo, perdendo, queria o contra-ataque, né? E, e o, o, é, o Ricardo, Gra, Ricardo Graça, né? Ele jogou muito mal mais uma vez e vem falando... E,
0: e, e diga-se de passagem, Gabriel, o Ricardo Graça ele é, 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 uma, é um jogador muito questionado pela torcida do Vasco. Cara. A torcida do Vasco pega, pega no pé, eu acho que com razão, né? Porque ele não consegue render de jeito nenhum,
1: cara. O então, meu Deus, que eu tava até acompanhando esse jogo, foi horroroso, muito mal. Deu um gol. E mais uma vez ontem foi muito mal, né? É, aí, então, o Vasco tomou o um gol, né? Foi para cima. É, Léo Jabá, eu gostei do jogo dele. É, foi melhor que Morato. Morato estava vindo mal nesses últimos jogos. Léo Jabá deu velocidade. É, foi até ele que fez a jogada no gol de cano. E, só que antes o Vasco teve um gol, né? Que, que foi anulado, mas pô, demorou quatro minutos e, e parece que teve interferência, né? Muito esquisito anular um gol assim. É, a arbitragem do Brasil é muito complicada, isso é muito estranho. Hoje, no jogo do Flamengo, um impedimento que era facilmente fácil, muito fácil de ver que não estava. Então, a arbitragem, sem o VAR, já é... tem o um VAR, né? Eles, com o VAR, eles ficam mais tranquilos, porque, sabe, se errava voltar. Eu acho que agora eles nem devem mais estudar, treinar, mais nada. Já vai. Em um jogo nesse que não tem VAR, acontecem essas coisas bizonhas. No jogo do São Paulo também, no primeiro jogo contra o quadro de julho o, o, teve um gol muito mal é, aceito né, do 4 de julho, que estava impedidaço, e depois anularam um gol é, mal no lado do São Paulo. Então, muito ruim a arbitragem nesses jogos. Mas voltando ao jogo, é, aí quem tinha feito o gol foi Cano, né? Aí Cano fez mais um, comemorou na frente do bandeirinha. Eu achei isso muito maneiro. É, acho que o jogador às vezes tem que extravasar sim. É, o pessoal reclama, não é uma futebol é isso, a gente sabe como é, então eu gostei muito dessa atitude do campo. É, o Vasco está classificado, é importante, mais 2 milhões no bolso, só que o Vasco parou, né o Vasco é, tem aquela grande vitória sobre o Flamengo, aí depois tem os, os outros jogos parecia que estava evoluindo, mas travou, parou novamente, precisa, precisa voltar, porque o campeonato brasileiro já começou, é um ponto de seis, apesar de últimos último jogo ser um jogo bem complicado que foi contra a Ponte Preta, mas o Vasco precisa acordar para ontem, porque senão vai ficar para trás.
0: Verdade, Gabriel. E o torcedor vascaíno tem um pouco de consciência disso. Na live que eu fiz com o Marcelão na, na segunda-feira, a gente conversou bastante sobre essa situação, cara. O Vasco ele precisa acordar, são duas jogadas, um ponto. Tem um jogo dificílimo nesse próximo sábado, é 19 horas, contra o Brasil de Pelotas, o jogo é lá no Sul, então, quer dizer, o negócio não tá muito legal. A boa notícia é que o MT, depois de três meses, cara, o cara foi relacionado para a partida, mas o Vasco vai com o desfalque de Zeca, né, que está sendo preservado aí, em virtude da quantidade de jogos que tem feito, e o Castan, que ainda está em fase de transição, né, não é o desfalque, porque ele já tem sido, tem é, tem sido desfalca já pro, pro time, né? Mas de qualquer forma querem fazer essa transição de forma tranquila para que ele possa voltar da melhor forma possível. E aí, Gabriel? Brasil de Pelotas e Vasco, tá certo? Jogo lá em Pelotas, jogo complicado, hein, Gabriel? O negócio lá vai ser meio osso, hein? Pra, tem, que, tem que trazer essa vitória na unha, né, cara?
1: Toda rodada a gente vai falar essa frase aí, né? Que que é jogo duro e porque, cara, acho que não vai ter nenhum jogo fácil, acho que não vai ter nenhum saco de pancadas nessa Série B. É, vai ser jogo difícil, Brasil de Pelotas lá, o time do Sul lá ainda é sempre muito enjoado, né? Independente de onde de qual divisão esteja, né? Brasil de Pelotas também tem a mesma campanha do Vasco, né? Um empate, uma derrota. É, o Brasil de Pelotas foi até que bem no seu campeonato gaúcho dentro das, das possibilidades, então mais um jogo muito mas muito difícil o Vasco o Jorge Peloto descansou no meio de semana o Vasco teve esse jogo dificílimo que teve que correr até o fim então complica e eu acho que uma eventual derrota ou talvez até um empate o é, pescoço de cano cano não, de cabo <risos> seja um pouco apertado, né porque os resultados não estão vindo, né Seria o terceiro jogo sem vitória. Seria o quarto né? jogo sem vitória. né? É, tem, seriam três empates ou derrota. Então, acredito que complica a situação. Então, vamos esperar. Acredito que o Vasco pode fazer um bom resultado. Desses três é, é, rodadas iniciais, eu acho que é o time menos difícil, né? porque a Ponte Preta lá, a gente sempre sabe quem é enjoado. Apesar que o Operário também foi enjoado mais por culpa do Vasco. né? O Vasco que facilitou para o operário. Então o Vasco precisa dos três pontos porque senão já vejo uma galerinha já pegando o corpo, né? Eu, eu gosto, gostei, do, eu vi e acompanhei os dois jogos do Náutico, onde ele saiu vitorioso e eu vejo um time que se voltar eu ficaria muito feliz seria o Guarani, né? Muito, muito tempo que não volta para a Série A, Guarani campeão brasileiro, então o Vasco tem que acordar porque a galera já está fazendo a gordurinha dela.
0: Verdade, Gabriel. Verdade. Então é isso, gente. É como como você falou, cara. Essa série B de 2021 é um dos campeonatos mais difíceis de todos os tempos, cara. Porque é muito time campeão brasileiro para voltar. Quatro vagas vai ficar grande de fora, né? E é isso. É como você falou. Né? O Vasco tem que começar a caminhar, evoluir para poder. Fazer uma campanha, tanto na Copa do Brasil, uma campanha bacana, que vai trazer mais dinheiro, como também avançar e conseguir ficar naquele bologô Não precisa ser campeão, cara. O Vascaíno não quer ser campeão, ele quer subir. Então, ficando entre os quatro, já tem essa missão cumprida. Botafogo! Bota, e agora, galera, galera do Fogão, falando de Série B, a gente tem que falar do Botafogo também, né? Conseguiu uma excelente vitória na semana passada, no sábado, contra o Curitiba, no Engenhão. E agora é, vai enfrentar a parada dura também, cara. Não tem, não tem jogo mole, né? Mas só que é em casa, o Botafogo pega o remo, né? É, em volta redonda, o Engenhão também está entregue a Comembol para a Copa América e um jogo complicado, né? É, isso aí é redundante a gente ficar falando. Todo jogo na Série B é difícil, mas é, o Botafogo jogando em casa pode, pode ter a possibilidade de conseguir a sua segunda vitória no torneio. E aí, Gabriel, o que, que você acha aí desse jogo do fogão aí? O fogão, infelizmente, está fora da Copa do Brasil, né? só resta a Série B do Brasileirão. Então teve tempo para treinar, para... Ajustar aquilo que não deu certo na semana passada Para poder fazer um bom jogo Neste domingo Contra o Remo
1: é, Eu gostei bastante do jogo Do, do Botafogo diante do Curitiba né? Porque como a gente tinha dito até no episódio anterior Seria um jogo complicado né? O Curitiba Dentro da Série B Vai brigar pelo acesso A gente sabe disso Tem bons nomes, tem certa qualidade O Botafogo para mim foi melhor O jogo inteiro o Curitiba deu uns um sustinhos ali ou outro, mas o Botafogo foi muito bem. Gostei muito da partida do Botafogo. Fazia tempo que, que não veio uma partida sólida assim. O Botafogo estava né, desconfiado né, pelo primeiro jogo horroroso contra o, contra o Vila Nova, onde estava com um a mais desde o do início do segundo tempo. E teve também muita polêmica né, nesse jogo. É, não tem hábito de vídeo... Na série B, eu acho uma pena, porque parece que a arbitragem sem o hábito de vídeo piorou, né? Eu acho que relaxaram demais. Eu acho que às vezes ele até esquece que não tem hábito de vídeo. Mas enfim, é, mas foi uma boa vitória do, do Botafogo. Eu queria destacar que eu tinha dito no, em um episódio sobre pegar alguns jogadores que foram destaque em clubes menores da, do Carioca. O Botafogo fez, foi atrás do Xai da Portuguesa. Meteu o gol no contra-ataque, fazendo 2x0, garantindo a vitória. Esse Chay é um grande jogador, cara. A gente sempre elogiou. Ele é um jogador muito agudo e o futebol, Gabriel,
0: hoje. O Gabriel, desculpa te cortar, mas realmente eu tenho que interromper, cara. Caraca, o Chay é fora de série, cara. Eu gosto muito desse jogador, cara. Eu acho que o Botafogo realmente fez uma aquisição muito é. boa. E a gente já tinha cantado essa pedra, né? Que... Eu que o Botafogo ou o
1: Vasco poderia pegar, né? Exatamente. Porque... É, cara, um jogador rápido, versátil, e, pô, já no primeiro jogo assim, a gente já vê que, que vai dar
0: futuro, né? Eu acho que a diretoria do Botafogo viu a gente, cara, porque. É. <risos> porque, cara, ele é excelente, um, excelente, um excelente jogador. Eu gosto muito do, do, do futebol do Xay. Continua aí, Gabriel.
1: É, aí, né, com esse gol dele, o time finalizou a vitória. E é, quatro pontos, já dá uma um up, né, na tabela. E agora vai enfrentar o Remo, né? e eu tenho, o Remo um time enjoado também, todos os times vão ser enjoados o Remo hoje até jogou contra o Atlético Mineiro é, deu um certo trabalho para o Atlético Mineiro, foi 2x1 e um, ainda perdeu um pênalti no fim então é um jogo enjoado, mas eu acho que o Botafogo com essa vitória aí sobre o Curitiba dá uma, uma levantada de confiança boa né, no time e é, eu esqueci que a Flamengo falou uma coisa ah, lembrei uma crítica que eu queria dar né que a gente vai perder os estádios e vai ter que jogar no rolão de Oliveira né vai desgastar a gente sabe como é mais uma vez sendo prejudicado por causa de pela seleção eu acho um absurdo cara porque foi muito do nada sem planejamento nenhum é, com a Copa América sendo aqui de repente os clubes saem prejudicados, né porque Vai fazer o quê? Vai jogar onde? E torcer para não ir para o estádio do Boa Vista, que aquele estádio, meu Deus do céu, ninguém merece. E depois também não pode reclamar do mal desempenho dos times carioca, né? Porque o estádio não ajuda, é, pode gerar contusões e tudo mais. Mas voltando a falar do, do Botafogo, eu acho que o Botafogo tem tudo para ser vitória, dar um arranque aí, para confiança lá para cima. E é isso aí, o Botafogo tem que chegar forte como Vasco para voltar, porque eles merecem estar
0: na série. Verdade. Então, o Gabriel, só para gente, a gente está caminhando pro final do, do podcast Rio Futebol Clube. É, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O Rafael Moura também está chegando ao Botafogo. É uma boa contratação, cara. E olha, eu também sou muito fã do Rafael Moura. Eu mal mal estava é, comentando com o Marcelo Cabral na, na live de segunda-feira. Que cara, o Rafael Moura, ele lembra muito os atacantes, os centroavantes, né, dos anos 90, aqueles caras que brigadores, que tem boa, que tem bom domínio de bola, que sabe cabecear, tem bom posicionamento. Então, quer dizer, o Rafael Moura vai agregar muito para esse time do Botafogo, muito. E eu queria que ouvisse a opinião a respeito dessa contratação, que para mim, na minha opinião, foi uma contratação muito acertada. A contratação do Shai, o Oyama que veio do Mirassol, o Volante, enfim, o time do Botafogo se reforçando pontualmente, mas acredito que, que, tem, que foi feita, é, foram feitas boas contratações para a equipe. O que, que você pode me dizer aí a respeito do, a, da chegada do Rafael Moura?
1: Olha, Maurício, quando eu, eu olhei, olhei a notícia, eu fiquei bem contente, eu acho uma boa contratação, apesar que é, o cara tem tipo, quase uma maldição do rebaixamento, né? porque... Ele sempre vai bem, você pode ver, ele vai ter mais de 10 gols no, no campeonato e tal, mas é impressionante que o time que ele está é rebaixado, Goiás, Figueirense, Vitória, entre outros, mas tirando isso de lado, né, uma coisa que isso aí tem que sair, pode até ter, ter essa coincidência, mas ele é sempre é destaque, eu lembro de um gol do ano passado, é, Goiás e Santos, um gol que ele mete por cobertura. O Santos abre 3 a 0 o Goiás vira para 4x3. Ele é importantíssimo nesse jogo. Importantíssimo na reta final para o Goiás, que o Goiás quase conseguiu. É, conseguiu, né? Não ser rebaixado, mas saiu muito atrás, né? Começou muito mal o campeonato. Enfim, eu gostei da contratação. É, o, Vasco, o Botafogo perdeu o Matheus Babi, né? E é, eu, eu fico pensando até no jogador, né? desde então, não fui, só fui titular nenhum jogo no Atlético-Paranense, pouquíssimas oportunidades, será que realmente valia a pena sair do Botafogo sendo titular, destaque, podendo ter um dilumbre maior, sair para ser banco no Atlético-Paranense? Eu fico às vezes me questionando, mas enfim, eu acho que o Botafogo acertou trazendo o Rafael Moura, é um bom jogador, um excelente finalizador, realmente lembra aqueles jogadores antigos, né? Nunes, por exemplo, né? não tem aquela habilidade é, de fazer um drible e tal, mas gol é com ele mesmo. Gostei sim da contratação.
0: É isso, rapaziada. Pito final e mais um episódio do Rio Futebol Clube número 16. Nosso podcast está caminhando para o final. Queria muito agradecer o carinho da sua escuta por ter ficado com a gente todo esse tempinho aí. Então, estamos caminhando para os 45 minutos. Olha, coisa. O episódio hoje foi rápido, hein? Para os moldes do Rio FC foi bem rapidinho mesmo. Gabriel, meu irmão, muito bom estar com você novamente. Muito obrigado. Tá certo por você estar tá abrilhantando o, mais uma vez o nosso episódio. Na semana que vem estaremos de volta, ou com o episódio na quarta-feira, ou com o episódio na sexta, porque a gente está variando em virtude dessa tabela maluca dos jogos, né? Inclusive, hoje, esse episódio número 16, a gente não ia falar do Flamengo, a gente tinha feito esse roteiro de forma antecipada, e o jogo do Flamengo mudou para 19 horas, aí deu para a gente falar desse jogo do Flamengo também. É, a gente grava sempre um dia antes da, do episódio ir para o ar. Mas, Gabriel, muito obrigado, irmão. Tudo de bom desde já, bom final de semana pra você, bons jogos, e a gente se vê na semana que vem aqui no Rio Futebol Clube.
1: É muito gratificante divertido estar tá gravando, e agradecer a todos nós
0: ouvintes,
1: e Deus abençoe todos, e até a próxima.
0: É isso aí, galera! E já te vou, vou, vou ter um monte de recadinho aqui pra vocês, é o seguinte, cara, a gente tá nas redes sociais, no Rio Futebol Clube 2021, no Face, Rio Futebol Clube OFC no Instagram e também temos o nosso canal no YouTube Rio Futebol Clube estamos com as nossas lives agora toda segunda-feira, nós fizemos a estreia na segunda passada nessa, aliás, dentro dessa semana na última segunda-feira e segunda a gente está de volta Marcelão Cabral e eu Lá na, no Facebook Dessa vez a gente vai fazer a live pelo Face A gente vai revezando né Hora YouTube, hora Face Mas a gente não vai deixar de fazer a nossa live Vamos falar de mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Tanto da Série A quanto da Série B O pós-rodada Você só encontra No Rio Futebol Clube Na live Rio FC Número 2, tá certo? E na semana que vem, quarta ou sexta-feira Gabriel de Oliveira e eu, Maurício Figueiredo, estaremos de volta aqui no nosso podcast Rio Futebol Clube para você ouvir aí na sua plataforma de áudio. E também você pode ouvir o nosso áudio de forma exclusiva no YouTube. Gente, muito obrigado por tudo. Um abraço para todos vocês. Um excelente final de semana. Bons jogos. Tem jogos para tudo quanto é jeito. Para você que gosta de futebol internacional, para você que curte o futebol da nossa terra. Então, quer dizer, tem muito jogo bom. E aí, na segunda-feira na live, a gente está de volta para falar sobre pós-jodada. E ao longo da semana estaremos de volta também aqui em podcast. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus e tudo de bom. Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Valeu!